0: O grupo Domínio Acessível apresenta... áudio-minissérie em dez capítulos de Lucas Borba. Música composta por Pedro Bizelli. História inspirada em música de mesmo nome do Grupo Titãs. Capítulo 9
1: Como ela está?
2: A Beatriz, ainda na mesma. Ela não quer falar com ninguém.
1: Deus! Como é que tudo pode dar tão errado? Como? Maldita ideia que eu tive! Maldita!
2: Não, vida. A culpa não é sua. Não é de ninguém. Os jornais
1: não falam em outra coisa. Espinhos, Roberto. Espinhos. Tudo que não podia acontecer, Aconteceu. Em quase 13 anos, ela nunca consorou um único espinho.
2: Foi de longe a crise mais forte dela. Eu li que a quantidade daria para um campo de futebol. Falei com o Robson. A Aninha já está acordando e está fora de perigo.
1: Tiraram todos os espinhos? Sim. Graças a Deus.
2: Tiveram medo por causa de um princípio de hemorragia, mas conseguiram conter. Eu estou indo para hospital daqui a pouco. A Beatriz ainda não está em condições.
1: Eu cuido dela. Só não esqueça o disfarce e os documentos.
2: Descobriu quem era o agressor?
1: Ah, Roberto, essa é a parte que mais me dói. Era um dos meus, Roberto, um dos meus homens. Homens aos quais eu confiaria a minha própria vida. O desgraçado se converteu a uma seita fanática e me traiu, acredita? Vazou a nossa localização.
2: Mas então... não foi ele que praticou o atentado?
1: Não, não foi. Quem dera tivesse sido pra ficar com a fuça cheia de espinho e o crânio rachado naquela gangorra, como aconteceu com o infeliz. Mas também já tomei conta do desgraçado. É inaceitável. Se vocês não estiverem seguros nem aqui, não estarão em parte alguma. Vou passar uma revista em regra nos meus homens e... rever o histórico de cada um deles. Se aquele doido não tivesse hesitado no ataque...
2: Notou o padrão, vida? O padrão que o senhor tanto queria. É a segunda vez que ela tem uma crise em uma situação de ameaça. Como daquela vez na escola.
1: Não, filho. Não tem padrão. Pelo menos não que eu tenha descoberto. Lembra quando a Ana quase foi pega por aquele javali?
2: Como eu poderia esquecer?
1: A Beatriz viu de longe da minha varanda, mas quase teve um surto e nada aconteceu. Além disso... Os momentos em que ela tem crise são diferentes a todo instante. É natural que uma coincidência assim acabasse ocorrendo. Bom, se é que
2: se pode chamar isso de sorte.
1: E as boas notícias não param por aí. Muita gente se feriu com os espinhos naquele parque, Roberto. Felizmente o Carlos e a Luísa estão bem, mas o governo? Bom, digamos que eles não estavam sabendo do nosso passeio. Como deve imaginar, nossos amigos já andavam extremamente irritados comigo por ainda não ter esclarecido o que se passa com a Beatriz. Agora, então, depois desse incrível episódio, assim que a linha voltar do hospital, vocês não podem mais sair daqui em hipótese alguma.
3: Fala, amor. Qual é a situação?
4: Infelizmente, amor é a pior possível. É, como o próprio doutor Vida já sabe, mas pediu que eu lhe contasse, que o câncer não regrediu nada. Mesmo com o tratamento à base de células reprogramadas, nunca vimos nada parecido. Nossa filha Marta, no melhor cenário, só tem mais algumas horas.
3: Não!
4: E podem acreditar. Sei que temos aqui a melhor estrutura Que a medicina pode fornecer O doutor Vida Se encarregou disso, mas é, Roberto Ela quer ver você Vá, por favor aproveite enquanto é tempo Ela chama por você Sem parar é, Depois eu levo a Marta Quando ela estiver mais calma Vá, vá, meu filho
3: é tu. E aqui. O far
2: Oi, amor, pronto. Já tô aqui.
3: Segura. Minha... mão... cara.
2: Sua mão tá fria, amor.
3: E a sua... sempre... quente. Beto... Escuta, eu quero que você saiba que, por um lado, não daria pra ter aguentado tudo o que aconteceu se você não tivesse comigo.
2: Yeah.
3: Deixa eu falar, cara eu não tenho muito tempo. Por outro lado, apesar de tudo, você me fez muito, mas muito feliz em muitos momentos da minha vida. Mesmo com o meu temperamento, você sempre ficou do meu lado. Foi o único que sempre teve do meu lado. Até a nossa filha preferiu se emancipar aos 15. Aos quinze.
2: Amor, calma. Você está se esforçando muito.
3: Preferiu se emancipar ainda aos 15 e fazer um acordo de sigilo com o governo do que ficar com a mãe. Querida. Não, meu amor. Eu não tô triste. Não se preocupa. Não mais. Essa é só verdade Agora Eu tô feliz, sabe? Muito feliz E tem mais uma coisa Eu sei, cara Eu sei que você se culpa Por essa coisa Essa coisa que tem Dentro de mim O quê? Você sempre se achou Ainda se acha responsável por isso? Mas você só é responsável por aquelas flores que mandou pra mim na escola. As primeiras. E não. Não foi por causa delas, nem que vieram depois. Eu, eu fiquei com você, cara. Eu fiquei com você porque eu vi. Porque vi a pessoa que você é. Me apaixonei por ela. O fato de eu... De eu gostar, ou não, de... Flor. Não tem nada a ver com isso. Se algum dia é. você tivesse me dado outra flor, eu teria adorado. Não por ser uma flor, mas... Mas por que foi você que me deu. Aquele dia embaixo do pinheiro quando a gente se casou eu disse que não esperava que essa coisa que essa coisa para assim que não achava que a culpa era sua e não fiz porque não fiz por causa do meu orgulho, oh, cara por causa do meu maldito orgulho mas eu sempre soube culpa não foi sua nunca foi sua e eu te, te amo muito, cara cuida nossa filha
1: Roberto, o Carlos e a Luísa estão vindo o Robson e a Marta me disseram que acatarão tudo que você decidir
2: uma vez ela me disse que detestava velório e que quando morresse queria logo ser enterrada no cemitério da família ela também não gostava da ideia do corpo ser cremado então Vamos enterrar ela de salto alto Isso é importante Ela adorava mesmo aqui Vamos logo com isso Só entre nós Robson, a Marta O Carlos, a Luísa Pelo amor de Deus Eu também não quero envolver a Ana agora E sei que ela ainda vai me agradecer Por pior que isso seja sem padre, pastor ou nada assim. Será que o governo...
1: Agora, depois que ela morreu, o governo não está nem aí. Já mandei para eles há muito tempo todos os dados referentes à fisiologia da Beatriz. Então, já têm tudo de que precisam. <risos> Além disso, as autoridades não têm permissão para me monitorar diretamente. Então, só ficarão sabendo tarde demais.
2: Se é assim... Será que eu posso passar num lugar antes de ir pro cemitério? Então, se não se importar de me revelar a nossa localização super secreta... Eu não esqueço o disfarce, nem os documentos. Não se preocupa. Se bem que agora... Já não importa muito.
1: Claro. Vou providenciar tudo, então. Mas... Roberto... Eu queria me desculpar com você. Não. Eu tenho que me desculpar com você. Vida. Eu fracassei, Roberto. Fracassei em tudo. Falhei em descobrir o que havia de errado com a Beatriz. Falhei em proteger vocês. E eu, o doutor Vida, falhei até em salvar a vida dela. Eu que descobri coisas que me eternizarão assim que eu morrer, me deixei levar pelo ego, pela certeza de que era superior a você.
2: Vida, por favor.
1: Mas o pior não é isso, Roberto. O pior é que cheguei ao ponto de me tornar aquilo que mais odeio. E foi você quem me fez enxergar isso naquela maldita noite de chuva. As coisas que eu disse a você, as propostas que fiz... Depois daquilo tentei demonstrar de todas as formas o afeto
2: que sempre senti por você e pelos outros,
1: mas nunca consegui dizer a você o mais importante, até porque não sabia se você acreditaria e, por isso mesmo, nunca me perdoei.
2: Eu sei, vida. Eu sei.
1: Sabe? Mas sabe o quê?
2: Sei que o senhor não foi o nosso casamento inteiro. Que não teve nada a ver com o ritual que a Beatriz e eu fizemos debaixo daquele pinheiro. Sei que é um herói para todos nós. E que também foi para Beatriz. E sei que é como um pai para mim.
0: Flores é uma áudio minissérie em 10 capítulos. Toda sexta, a partir das 8 horas da noite, confira um novo episódio deste podcast no Spotify, em seu agregador preferido ou no canal do Domínio Acessível no YouTube. uma produção do Grupo Domínio Acessível.